0: Debandada na receita, pode desencadear a maior greve de servidores em nove anos. E enquanto o coronavírus mata uma criança a cada dois dias no Brasil, ministro da Saúde minimiza o colapso. E, por fim, mas não menos importante, o avanço da variante Ômicron e da H3N2 no nosso país. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite para você. Eu sou a Julia Kek e vem cá, como é que você tá, hein? É, por aqui a gente tá mais natalinos do que nunca. Então, especialmente hoje, antes das notícias, lá vai alguns recados pra você. Primeiro, como é de praxe aqui no meio, vamos tirar folga de uma semana. Portanto, nesse ano, essa é a última edição regular da newsletter Ido no Pé do Ouvido, mas voltamos com todo o fôlego do mundo no dia 3 de janeiro. Mas, é claro que tem presente pra você que nos escuta aqui todos os dias. Amanhã, dia 25 de dezembro, estará no ar uma edição especial do nosso podcast, Um Papo Entre o Meio e Você. No pé do ouvido, a equipe do meio recomenda filmes, músicas e outras cositas más que você precisa conhecer. Além disso, se você é assinante Premium, também amanhã recebe a última edição de sábado do ano, que fala sobre o Natal, mais precisamente sobre Maria. É, nos dois primeiros séculos do cristianismo, ela mal aparecia. Era ali uma figura secundária. Aí, no terceiro, começaram a aparecer orações dedicadas. E então, Maria passou a ser compreendida como uma santa capaz de interceder perante Deus. que houve? Você confere na edição de sábado. E vamos ao noticiário, que não está tão leve, tão mágico, quanto demanda o espírito natalino. Mas fazer o quê? Brasil, né? E por aqui... A nata do funcionalismo já articula uma greve que pode ser tão grande quanto a que atingiu o governo Dilma em 2012. Agora, essa e outras notícias no pé do ouvido. É, em protesto contra os cortes no orçamento do fisco e contra a previsão de reajuste salarial só para a área da segurança, Ontem, os auditores fiscais da Receita Federal decidiram entrar em greve. Ali, durante uma assembleia que, segundo o sindicato da categoria, reuniu mais de 4 mil auditores, foi decidido adotar a chamada meta zero, traduzindo, deixar sem conclusão ações de fiscalização e não preencher relatórios. Literalmente, meta zero. Bom, além disso, também ficou acertado que nenhum auditor vai aceitar substituir os mais de 600 colegas que entregaram os cargos de chefia. Para resumir, eles querem que o governo regulamente o bônus de eficiência da categoria e recue nos cortes de orçamento previstos. E vou te dizer, se os cortes foram fundos... De acordo com o sindicato, a Receita Federal foi uma das áreas que perderam recursos para que fosse incluída no orçamento da União a previsão de 1 bilhão e setecentos milhões de reais destinados a reajustes salariais da área de segurança. Ou seja, daqui corta da Receita e dali realoca essa verba nos aumentos para grupos como a Polícia Federal, que constitui a base de apoio do presidente Jair Bolsonaro. Sobre isso, a gente tem aqui uma informação de Lauro Jardim. Ele contou que ontem pediram demissão coletiva os 32 servidores da Receita Federal que atuam em cargos de chefia e supervisão na corregedoria do órgão. No pedido de demissão, os funcionários se disseram cada vez mais perplexos com o descaso do governo federal em relação ao fisco. E como a gente estava falando, essa pode ser só a ponta do iceberg, porque o movimento dos auditores promete ser o começo de uma rebelião contra o reajuste exclusivo para policiais e agentes penitenciários federais. O presidente do Fórum Nacional das Carreiras de Estado, Rudinei Marques, disse que a ação de Bolsonaro, essa seletividade em relação aos aumentos salariais, pode, sim, levar as categorias da elite do funcionalismo a uma greve tão grande quanto a que atingiu o governo Dilma, lá em 2012. As carreiras de Estado incluem, além da Receita e da área de segurança, áreas como Itamaraty, o Banco Central e o Ministério Público Federal. Ah, e essa insatisfação não se restringe ao Executivo, não. A Associação dos Magistrados Brasileiros, que representa juízes de todo o país, criticou a concessão de reajuste a um único órgão às vésperas do ano eleitoral. Diante disso, a entidade cobrou do presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Luiz Fux, uma efetiva atuação contra o que consideram violação das leis e da Constituição. E eu sei, hoje é véspera de Natal, dia de começar a cozinhar a ceia cedinho. Pois, como você pode ver, a panela de pressão já está no fogo. É, estamos diante da iminência de uma greve generalizada. E o pior é que não faltou aviso. Ao pressionar o Congresso para aprovação do reajuste a policiais, Bolsonaro ignorou os alertas do ministro da Economia, Paulo Guedes, de que isso acarretaria a pressão de outras categorias. Bom, agora mudando de assunto, vamos retomar uma notícia que a gente conversou por aqui ontem. Com a cláusula de desempenho ameaçando a sobrevivência da rede de sustentabilidade, o partido tem duas estratégias para as eleições do ano que vem. Uma delas, já falamos por aqui, a de lançar as duas maiores estrelas do partido à Câmara dos Deputados. Marina Silva por São Paulo e Heloísa Helena pelo Distrito Federal. Assim, elas atuariam aí como puxadoras de votos. Mas por quê? Bom, para contextualizar, para ter aí direito a tempo de TV, fundo partidário e prerrogativas no Congresso, os partidos precisam receber ao menos 2% dos votos válidos no país ou eleger 11 deputados em 9 estados. Daí temos também uma segunda estratégia da rede. A sigla negocia formar uma federação com o PSOL, do qual Heloísa Helena foi fundadora e presidente. E falando em partidos... Quando a gente pensa nos partidos que compõem o nosso cenário político, é inevitável esbarrar no PT. Então, escuta só esse recado. Olá, eu sou Pedro Doria. Ó, o PT passou os últimos anos contando duas histórias. Uma é de que a Lava Jato foi uma operação antipetista para tirar Lula da corrida eleitoral. A outra que Dilma Rousseff sofreu um golpe de Estado. A primeira história a gente ainda vai ouvir muito esse ano. A segunda... Se depender de Lula, esquece... Pedro, mas esquece? Por que esquece? Bom, se você também está com essa dúvida, para descobrir, é só acessar o canal Meio no YouTube e assistir o um novo episódio do Ponto de Partida. Para facilitar a sua vida, o link do vídeo está na descrição desse nosso episódio. E voltando ao noticiário, depois de 13 dias fora do ar por conta de um ataque hacker voltou a funcionar o aplicativo SUS, aquele no qual a gente pode acessar o certificado de vacinação contra o coronavírus. Bom, mas voltou naquelas. Na maior parte do tempo, o aplicativo ficou instável devido ao número de acessos. Lembrando aqui, o sistema do Ministério da Saúde foi invadido no dia 10 e, em mais um sinal de fragilidade dos sistemas de órgãos públicos, o mesmo grupo que tirou o SUS do ar atacou ontem os Correios. Com o site dos Correios desativado, os usuários não puderam, por exemplo, rastrear a entrega de encomendas. Mas, diferente aí do Ministério da Saúde, o sistema dos Correios foi restabelecido ainda no final da mesma manhã. Agora, numa conexão Brasil-Chile, depois de todos os países da América do Sul, finalmente o Brasil enviou cumprimentos a Gabriel Boric, eleito presidente do Chile no domingo. Ali na live semanal, o presidente Jair Bolsonaro disse ter mandado o Itamaraty dar os cumprimentos formais ao tal do Boric. Chile, do Chile, praticamente metade da população se absteve, não foi votar, e a outra metade que foi votar, deu 55% para o tal do Boric, né, e 44%, 45% para o Cássio. Acabei agora há pouco, cheguei de viagem, eu o Itamaraty a apresentar os cumprimentos é, formais ao presidente eleito do Chile. Numa nota curta, o governo brasileiro fez ao eleito votos de êxito no desempenho e reafirmou a solidez dos laços de amizade e cooperação entre os dois países. E um espacinho aí para desempoeirar lembranças longínquas na memória. <música> A renúncia de Mikhail Gorbachev e o fim da União Soviética. Vamos falar agora ao vivo de Moscou com o repórter Pedro Bial. Acabou. A União Soviética, criada em 1922 como o primeiro estado comunista da história, agora é só isso, história. Para quem viveu aquela época, ainda parece algo irreal. Para quem não viveu, parece uma história de ficção nos livros de história. Mas amanhã já completam-se 30 anos que deixou de existir a União Soviética, a temida antagonista do chamado mundo livre na Guerra Fria. Por mais que o coronavírus tenha sido a segunda maior causa da morte de crianças entre 5 e 11 anos no nosso país neste ano... Ontem, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, minimizou a situação ao falar sobre a demora em determinar a vacinação desta faixa etária. Lamentando, o ministro disse que as mortes de crianças por Covid-19 estão dentro de um patamar que não demanda decisões emergenciais. Os óbitos em criança estão absolutamente dentro de um patamar é, que não implica em decisões emergenciais, ou seja, isso aqui favorece que o Ministério possa tomar uma decisão baseada na evidência científica de qualidade, na questão da segurança, na questão da eficácia e da efetividade. Já a opinião do presidente da Anvisa, Antônio Barra Torres, é outra, é oposta. Em entrevista ao Globo, ele afirmou que o Ministério da Saúde precisa apresentar à sociedade a justificativa do porquê de manter inalterada a estatística macabra de mortes de crianças por coronavírus. Ou seja, a justificativa do porquê não está reagindo. Crianças estão perdendo vidas. Bom, Torre disse, abre aspas, nós temos 301 crianças mortas na faixa de 5 a 11 anos desde a chegada do coronavírus até o início de dezembro, praticamente uma morte a cada dois dias. Falando nisso, véspera de Natal é tempo de esperança, mas a gente não pode esquecer que a pandemia não acabou. E um sinal de alerta vem de São Paulo. Segundo a plataforma de monitoramento da USP e da Unesp, o número de internações em leitos para a doença ali na região metropolitana da capital já é o maior em dois meses, provocando até mesmo superlotação em algumas unidades de saúde. A suspeita é que a ocupação desses leitos se deva ao Ômicron e também ao aparecimento da nova cepa da gripe H3N2. É, Darwin mandou um abraço. Bom, mas acontece aí que é impossível precisar qual por conta do apagão nos sistemas do SUS. Aliás, o governador da Bahia, Rui Costa, anunciou nesta quinta-feira que não acontecerá carnaval no estado no ano que vem. Enquanto isso, a AstraZeneca divulgou ontem um estudo da Universidade de Oxford indicando que três doses da vacina desenvolvida pelas duas instituições oferecem aí níveis altos de anticorpos contra a variante Ômicron, que vem se espalhando por todo o mundo. E é claro, o coronavírus é um problema e tanto, mas não é o único que assola o nosso país. Um dos maiores dramas da educação brasileira, especialmente entre os mais pobres, é a evasão escolar. Jovens e crianças que, pelos mais diversos motivos, abandonam as salas de aula e comprometem seus futuros. E a pandemia elevou esse problema a níveis inéditos. Diante disso, numa tentativa de reter os estudantes, os estados estão implementando programas como auxílio financeiro, alimentação reforçada e adicionais para monitores. É, os monitores, aqueles alunos que ajudam os outros com mais dificuldades nas matérias. Em nenhum desses programas é um gasto, mas sim investimento. Como aleta a especialista Ana Helena Altenferdel, se seguir no ritmo atual, a evasão escolar fará o Brasil retroceder quase 20 anos nos indicadores de educação. E, depois de 30 anos de espera e 7 anos de atraso, no próximo sábado será lançado ao espaço o James Webb, o maior e mais potente instrumento de observação já construído. Ali no espaço, ele vai explorar as origens do universo e vai explorar também exoplanetas parecidos com a Terra. Concebido em 1989, o desenvolvimento do telescópio, feito com a Agência Espacial Europeia e a Agência Espacial Canadense, foi marcado por muitos problemas que adiaram o lançamento e quadruplicaram os custos iniciais, que chegaram a 10 bilhões de dólares. O aparelho foi fabricado nos Estados Unidos e deve subir a bordo de um foguete Ariane 5 na Guiana Francesa, por volta das 9h20 da manhã, aqui no horário de Brasília. Tudo que me assusta atrai meu interesse. É, quem disse isso foi o ator americano Peter Dinklage, num momento ali de reflexão sobre o novo filme dele, Cirano, uma versão musical da peça Cirano de Bergerat, do francês Edmund Rostand. Dinklage não se considera um cantor, e duelos com espadas estão longe da especialidade dele. Um parênteses aqui, porque até o seu imortal Tyrion Lannister, de Game of Thrones, era mais aí de beber e saber coisas. Voltando, ali no original de Rostand, Cyrano, baseado num importante escritor e militar do século XVII, é um nobre poeta e aventureiro francês com um nariz anormalmente grande, o que o faz ter vergonha de cortejar a prima Roxane. Em vez disso, o que ele faz? Abastece o favorito dela, ajudando o belo e estúpido Christian a usar as palavras certas para conquistá-la. Só que, desta vez, foi a esposa de Dinklage, Erica Schmidt, que adaptou e dirigiu nos palcos a nova versão, trocando o narigão original pelo nanismo do marido. Para o ator de 52 anos, há um forte paralelo entre o estratagema de Cyrano e o catfishing das redes sociais, onde as pessoas criam perfis que não correspondem a quem elas realmente são. Ah, fica de olho porque esse filme estreia no Brasil em março. E tão tradicional quanto a cerimônia de entrega do Oscar é a festa de gala que concede o prêmio honorário a grandes nomes do cinema e acontece em janeiro. Só que, mais uma vez, o coronavírus tinha outros planos. Ontem, a academia anunciou o adiamento do evento, sem uma nova data em vista. Na festa, seriam homenageados artistas como Samuel L. Jackson, Danny Glover e Liv Ullman. Por mais que a Califórnia, onde a festa aconteceria no próximo dia 15, tenha a menor taxa de casos da doença nos Estados Unidos, a Omicron está fazendo esses números subirem. Ao menos a entrega do Oscar segue prevista para o dia 27 de março, numa cerimônia presencial. E notícia triste para os fãs de Coldplay. Come up to meet you, tell you I'm so... Na noite de quarta-feira, o vocalista Chris Martin anunciou em entrevista BBC que a banda inglesa vai lançar o último álbum em 2025. O vocalista ressaltou que, depois disso, a banda só deve fazer turnês. Ah, e Martin não descartou também a colaboração do grupo com outros artistas. Em outra entrevista anterior, o vocalista disse que o Coldplay gravaria só 12 álbuns. Como Music of the Spheres deste ano foi o nono álbum, a banda vai ter que lançar três álbuns até 2025 para cumprir as duas promessas. Se parte da sua ceia está no forno agora, escuta só. Um pesquisador japonês desenvolveu um protótipo de tela de TV lambível, capaz de imitar os sabores dos alimentos. O dispositivo, chamado Taste TV Experimente a TV em tradução livre, possui 10 tubinhos na parte superior com diferentes tipos de sabores, como amargo, doce, azedo e apimentado. Dessa forma, os sabores são pulverizados em uma película higiênica que é colocada sobre a tela para que o espectador possa experimentar. Ana Maria Braga vai à loucura. De acordo aí com o criador do produto, o Miyashita da Universidade de Meiji, a ideia da tecnologia é possibilitar que as pessoas possam ter a experiência de comer em um restaurante do outro lado do mundo, mesmo estando em casa. Não sei não, por hora eu vou continuar aqui com o meu arroz com passas. Bom, depois da Amazon, do Twitter, da Meta e de outras gigantes da tecnologia, foi a vez da Intel anunciar que não vai participar de eventos presenciais na Consumer Electronic Show 2022, a CES, em Las Vegas. A ausência presencial foi anunciada por conta do coronavírus. A companhia, que normalmente é uma das maiores presenças na feira, encorajou o público a se juntar à experiência virtual que proporcionará na CES em janeiro. E por falar em Intel, ontem a companhia se desculpou com o governo da China depois de orientar os fornecedores a não comprarem produtos ou mão de obra de Xinjiang. A região tem sido alvo de críticas por desrespeito aos direitos humanos contra minorias. Vale lembrar que várias big techs têm enfrentado dificuldades de estabelecer mercados na China devido a uma série de regras do governo. E mais uma vez, está dando meia hora, o nosso episódio está chegando ao fim. Uma ótima véspera de Natal, um ótimo Natal, mas de qualquer forma eu te encontro por aqui amanhã no episódio especial, hein? Até lá!